0: Min kusin spelade bra piano och jag skulle också börja spela piano men jag blev aldrig så bra som han men så hade jag liksom lite sans för det rytmiska så jag tänkte att eh, vi prövar att jag köper några billiga cymbaler och trummor och sånt och så började vi att spela. De första året så var vi med i någon rockband i Norge. Och så lade vi en kvartett ett det fick lite jobber på dansstäder och på skolor, soiréer och sånt Och så blev det lutat mer emot jazzmusik. Och så hade vi i Norge på 60-talet något som hette Norgesmesterskapet i jazz för amatörer. Så vi meldte oss på där i 1960. Och då vann vi den moderna klassen där och en av premien liksom, var att eh, i alla fall för mig då, att jag fick chans att spela med musiker i Norge som var mycket bättre än mig ofta, alltså. och så gick det vidare så hade vi en jazzklubb i Oslo som heter Metropol var jag etterhvert blev sån typ som så kallade alltså. för då hade du du vet du hade Montmartre i København och så hade vi Jyllne cirkan här i Stockholm. Jag vet inte om det hade något i Finland. Alltså. Tilsvarende. Och så Metropol i Oslo. För då kom det musiker till Europa. Och spelade med pickup Rhythm Sections. Och då fick jag massa jobb på Metropol i Oslo. Så där spelade jag med Bud Powell i 260, Dexter Gordon i Sonny Stitt, Ben Webster, Kenny Dorham, Don Ellis... Ja
1: Så du var ganska ung när du började egentligen som aktiv ja, musiker Ja
0: Det var jag alltså 16-17 år vet du. Men du vet På den tiden så hanns det ju ingen eh, Jazzlinjer På universitetet Eller eh, ingen lärare inga böcker, ingenting vet du. Så vi musikerna uppe i Norge Vi måtte gå ut och köpa lp plattor sätta oss ner Och höra på det Och gå på konserter och sånt Och sånt ett vart så fick jag också lite jobber på festivaler i Molde och Kongsberg. och så där mötte jag massor musiker så det var väl liksom starten då för mig men det jag måste säga det att det var en otroligt fin skola alltså, att få spela med all dessa folk vet du. så jag har egentligen aldrig varit hemma i Öland paradidler eller etalad så jag har prövat att få spela som möjligt så jag har varit liksom sån heldig då kan man med alla dessa sysjobbna jag har fått och fått chansen att spilla med alla dessa folk alltså. mm. Så uh, hade vi jobb i Kongsberg i 1965 med Angar Bark kvartett piano bass trummer. Och på den festivalen var också George Russell med sin sextet. Och så var det Jamsersen på kvällen och då satt jag och spelade som jag var pläder med, lukade ögon och lite sån hode på skrå. Och så förandret pianokompisen något enormt bak mig, vet det Så jag såg upp och där satt... George hade overtatt pianokraken där, alltså med sina typiska percussive pianokra, vet du. Det var så, alltså. Så vi blev kjent med han då, och pratade. Där bodde han här i Sverige, Stockholm. Och så fråga han liksom helt sån på skoj tänkte Jan och jag vet ja har du lust att komma till Stockholm och vara med jag ska låva en ny sextett och jag har ett storband där Då sa jag att ja fan det är klart det alltså, jag kommer gärna ner Jan hade ett år hem på skolan så han kunde inte dra alltså. men inte så att tänkte över det är bara när man säger på festivaler du, hej hej Och så ringte George ett halvt år efter på alltså. Jag frågade om jag för var intresserad, så jag, ja, klart det. Alltså. Så han ordnade en liten hybel här i Stockholm. Och jag drog över och var här i ett par, tre månader och övde in med hans storband och seksheten. Det var ju, för mig var det liksom eh, nästa stora vet du, att få jobba med han, alltså. För han hade ju satt systemer på allting, vet du, och väldigt slöiga storbannarrangemningar som jag måste lära mig, och jag läste ju eländiga noter, vet du. Så jag köpte allt som var av LPR och satt hemma och prövde att lära allt utan allt, vet du. Men då var jag i storbannarrangemningen, så alltså då kom det, George delt ut noter till alla musikerna i och så alltså kom det mig och delt ut, trommestämme vet du. och där var allt skrevet alltså, det var inte bara liksom 8-takter 16-takter, det var ding-ding på symboler och... och så stod det uppe i hjörnet på vänster sida av notarket, stod Max Roach har tänkt jag mm, hyggligt <laughs> så det var han som hade spelat dem förut alltså, Max var, ja, George hade skrivit det för andra vet du
1: men nu har du, du har sett det mer så att säga, övat upp notläsningen så att, att du har lärt dig själv då att läsa noter
0: jo, men det är det är inte bra vet du i förhållande andra så är jag helt amatör. Alltså. Men eh, i eh, 95% av de band jag har varit med i så har jag haft eh, en fri roll kan du säga. Alltså. Spill som jag kan och så godtar de det. Alltså. Så det har inte varit någon tromnoter. Så de har liksom
1: hyrt dig eller de har liksom anställt dig för att du ska vara dig själv så att säga. ända ja. ja. mm.
0: livet vet du intendent för att höra en orkesterledare som säger spel som ja du vet Steve Gadd eller spel som Buddy Rich eller något eller, 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 eller. all det har jag sluppit undan alltså
1: Du nämnde Jan Garbarek här. Hur började ni samarbeta?
0: Alltså, Jan var ju då tre år yngre än mig och var kämpetalent. Det var en eh, liten jazzklubb på en skola i Oslo. Var det var eh, varje fredag var det en massa musiker där. Alltså. Det var en band men det var en typ av jamfilling. Där hörte jag Jan första gången och där spelade vi sammen första gången. Så vi blev känt där. Alltså. Och det var då starten på det lange samarbetet med Jan, vet du.
2: Mm.
0: Och efter vart, alltså, när vi hade jobbat en del med den vanliga kvartetten, så ville Jan pröva att ha med en gitarrist. Och då hade vi en gitarrist i Norge som hette Terje Rupdal, som kom från rock'n'roll och Guitar, Hank Marvin, allt det, vet du jag syns det låt så, för Terje hade såna speciell akkorder och sounds och sånt, Det var det Jan var på jakt efter. Så då lade vi en kvartett med Terje och Arel landersen på bass i Jan och mig. Och då fick vi kontakt också med Manfred Eichir på ECM. Han hade hört oss i 16. till George Essel på en festival i Bologna i 1969. Så han var där och kom och spurte Jan uh, om han kunde tänka sig att spilla in en LP då för Manfred hade nettop startat ECM så sa han, ja det kan vi gå till det så kom han till Oslo då från München alltså, vi drog i studio där och spelade in den första plattan vår då, på ECM Afrik Pepperbird som kom ut i 70 eller och sånt alltså. och det blev väldigt succé alltså solgte bra fick god kritik överallt. Och så det var starten på nästa period liksom. Och i och med att jag då hade börjat med Jan på ESM så hade man för idéer om att jag kunde då brukas till att spilla med andra musiker. Så jag fick ju nu vet du på ECM jakter som Nett och jag. Så alltså, vi delade på allt som var så det var också en ny sån skole, liksom. Och efterhvertz så blev dessa ECM-artisterna de blev liksom på festivaler och turnéer runt i Europa. Så då satte ECM i gang med att bokke turnéer. Så inte bara lp var utas, men att vi kunde komma och spela live. Så det var ju så... Alltså. Så jag var väldigt mycket på turné, alltså i sötte åren jag vet du, allt som var allt var allt för mycket bort i alltså, hemmet <laughs> för att säkert att jag kärpigt har spelat med alla dessa folk vet du? Mm.
1: Och under den perioden så började du samarbeta med Bobo Stensson också och, ja. och Jan Garbarek. Hur, ja. hur kom det till?
0: Nej, alltså vi hade en jobb i Polen på Jazz Jamboree-festivalen i Warszawa. Jan Garbarek, Palle Danielsson och jag. Och så var Bobo där tillfällig skulle spela med Don Cherry eller något och så spelade vi på en där med Bobo, Palle och Jan och jag så fann vi att det här låter ju väldigt ordentligt. Så kanske vi skulle prova att jobba lite mer samman och spilla in någon musik och så. Då gjorde vi det och då kom den kvartetten i stand liksom. Så det har gått sån uh, uppe genom åren med Jan, vet du. Och så då vidare med de ting vi gjorde med John Taylor och Bill Connors och allt det där. Och så... hade Manfred... Äh, <coughs> idé om att Jan skulle... vara med och göra en grej med Keith Jarrett, Med strykare och lite sånt. Och de gjorde det. Och det blev väldigt fint. Och så hade Manfred... ända en idé. Det var att... <coughs> vi skulle spilla in då... Palle och Jan och jag med kit. Så gjorde vi det. Och det blev den belånging Det var första... Alltså. Så gjorde vi en, to till och så var vi på turné i Amerika och i Japan och spelade in live i New York på Village Vanguard och så spelade vi massa ting i Japan som blev tatt upp. Så det kom då ut 10. och uh, efter vi hade varit i Japan så kom det ut den sista vi gjorde med KIT alltså Personal Mountains. Det jag är för Bobo, alltså. för det, den kvartetten vi hade var ju också väldigt bra, alltså. många syns den är minst lika bra, vet du. så då var ju det var lite som i att uh, liksom Keats skulle lave kvartett med Jan och Pall och mig, liksom. Bobo kom lite på sidlinjen alltså
1: men det var inte så att Kites tog Bobos jobb egentligen, som, som Nej, vissa har hävdat utan det, det,
0: det var ett projekt alltså ett ECM-projekt satte igång av Manfred Alchir med Kites låter och med oss tre alltså. så där då blev det liksom det blev att eh, vi var då belägna i från den skandinaviska delen av världen och så hade Kitt samtidigt sin amerikanske kvartett. Vet du. Mm. så det var lite gryger alltså.
1: Hur liksom placerade du in den i din karriär? Är det någon slags milstolpe i karriären eller är det bara en av alla band som du har varit med i?
0: Nej, alltså jag måste ju säga att att få spela med Keith vet du, det var vad ska vi säga, en milepel alltså. det är klart vet du. han är ju otroligt bra alltså I gamla dagar när jag spelade med Dexter och Stitt, det var ju bebop det alltså. Med walking bass och jing ding ding, ding, ding Så jag har varit allt det alltså. Men efter eh, vart med samarbete med Jan, så kan du säga att vi fann ut det att all den musiken bebop musiken och den moderna bebop musiken, den var ju aldrig spilt in, vet du. Av de bästa amerikanerna. Bättre än det går i an och få det, alltså. Så vi fant ut att uh, vi är inte från Harlem, vi är från Norge, alltså. Vi måste att skapa vår egen uttrycksmål att spilla på. istället för att bara kopiera och bli en dålig här bebop-band från Norge, alltså. Så därför så började... Den tanken om att blanda in lite norsk folkemusik, vet, och Pallekom in i idéer och Bobo med sina mm. ting. alltså Så det, det var det därför jag försökte liksom att gå bort från att markera enare efter eller åttondel, eller åttendel, vet, och spilla längre bölger, som vi kallar det, alltså. utan att markera så mycket enare. Och Jans låter var ju heller inte A, A, B, A låter, alltså. Så det blir mer en sån uh, Happening kan man säga Ett långt eventyr liksom alltså.
1: Men när du spelar då Så du sa här att du har inte gått igenom så mycket paradillar och, och tekniska grejer Så du tänker inte i, i mönster egentligen Utan du tänker mer i långa sjuka ja. alltså.
0: mm. Det kan du se Och Med de jag har spilt med då Som godtar att jag Spiller så pass löst som är gör Så man måste alltid liksom snakka samman i ett band. Det syns jag är väldigt viktigt för yngre musiker de som kommer. Alltså att man pratar samman. Så det inte uppstår situationer på en scene där tromslagaren har lyst att spela lite lösare och de andra spelar helt sträck. Och så snurrar alla sig och ser på tromslagaren. Vad fan är det du driver med? Man måste liksom ha det klart att här är lov och chans och sådana. Alltså.
1: Krävs det att de andra musikerna är extra bra om de ska kunna spela? På det här sättet, om trumvisen spelar mer fritt och löst.
0: Ja, du vet, de och så måste hålla på sin stil och sin de måste veta att det är spelar på saxofon, det, det är bra alltså. Så om kompe är där eller där eller om komp inte är där eller om jag stoppar och spilla trummor så måste ju inte liksom de andra musikerna få några spader för det alltså. Alla måste stå liksom, på var lita på varandra alltså.